0: Bonjour, j'ai un peu de retard parce que j'ai eu des visites inattendues, mais j'en ai tiré tellement de plaisir que je ne vais pas me plaindre. Alors nous arrivons dans une période assez compliquée. J'ai divorcé en 1999 et je suis partie en Écosse pour me refaire une santé mentale. Dans le groupe d'Écossais avec lequel j'avais fait la moitié du Stevenson, du chemin Stevenson, j'ai rencontré une millionnaire américaine d'origine écossaise qui a des maisons un peu partout dans le monde et notamment un ravissant appartement dans la vieille ville d'édimbourg dans un bâtiment historique. Elle me le donne en location et pour y accéder, je dois gravir... 77 marches. Mais là-haut, c'est un paradis de bon goût. Et j'ai une vue sur la vieille ville magnifique. Je m'intègre très rapidement à la société édimbourgeoise grâce au club Stevenson. Je deviens aussi membre de la Soltai Society et je suis des cours à Continuing Education destinés aux adultes et c'est très varié, terriblement intéressant. Et c'est ainsi qu'en quelques mois, je passe d'une ignorance crasse en matière d'histoire de l'Écosse à un niveau véritablement avancé. Inutile de continuer à m'inventer car j'ai à peu près tout oublié. Je prends aussi des cours de HTML, des cours d'opéra, mais ce sont surtout les cours d'histoire qui sont extraordinaires. En 2000, je rentre à Bruxelles et en octobre, mon ex-mari se tue dans les escaliers du métro moi, je tombe très malade, je suis opérée, je, je me remets. Bon. Et puis, je deviens, à Bruxelles, la secrétaire de la branche locale de la Salt Society parce que, lors d'un repas, je dis à ma voisine de table, qui cherche quelqu'un pour lui s'excéder comme secrétaire, que j'aime le Haggis et Robert Burns. Et voilà, j'ai le poste. Robert Burns, c'est le, le grand poète écossais. Bon, j'ai du mal à démêler toutes les dates et je sais que je fais des allers-retours à Edimbourg et que j'envisage même de m'y établir et d'apprendre le galèque. Toutefois, en 2001, à la suite des événements du 11 septembre, je décide d'étudier la langue arabe. C'était de toute façon un très vieux projet parce que déjà quand j'étais en Israël, j'avais acheté une méthode pour apprendre l'arabe et j'avais suivi des cours l'université à Genève. Pour accélérer mes progrès, je vais à Fès au Maroc mais l'atmosphère à l'institut ne me plaît pas beaucoup, bien que la ville soit extraordinaire. Et puis dans un groupe de marche en Belgique, je rencontre un garçon dont la sœur a étudié à Damas et il me dit qu'elle est vraiment ravie de ses séjours là-bas. Je décide donc de faire un voyage exploratoire et je vais demander un visa à l'ambassade de Syrie à Bruxelles. J'avoue à l'employé que j'ai été en Israël, car ça figure sur le questionnaire, et cela aurait dû m'exclure immédiatement. Au lieu de quoi, l'employé hausse les épaules et il coche la réponse « Non, je n'ai jamais été en Palestine occupée ». Une fois sur place, c'est un aveu que je ne ferai plus jamais. Alors, ce voyage a été un coup de foudre. J'ai immédiatement adoré Damas. Et l'attente jusqu'en septembre a été très longue. J'abandonne donc mon projet écossais, mais je retournerai encore quelques fois à Édimbourg, que je place presque à la même hauteur que Damas dans mon cœur. Pour marquer ma reconnaissance à cette ville qui m'avait si chaleureusement accueillie, j'ai... Acheté un banc avec une plaque portant une citation que je pensais universellement connue, mais que je me suis finalement attribuée, sans avoir du tout l'intention de tromper. Et la citation, c'était Aldry, qui c'est un surnom de, de, de Je ne t'ai jamais quitté sans avoir le cœur gros. Je relis les textes que j'ai écrits à l'époque et mes souvenirs sont vraiment trop lointains et non je ne, je ne peux pas vous les raconter ici, mais il faut quand même que je vous parle d'un personnage, c'est William McGonagall. Lorsque j'arrive à Édimbourg on m'invite à un pique-nique organisé pour récolter les fonds nécessaires à l'achat d'une plaque commémorant William McGonagall, qui a la distinction d'être le plus mauvais poète écossais de tous les temps. Cette plaque sera apposée dans le cimetière de Greyfriars qui accueille les personnages écossais illustres. Si la poésie du personnage n'est effectivement pas très bonne, le poète est, lui, très attachant. Il me fait penser à Don Quichotte, en ce que celui-ci se prenait pour un chevalier et celui-là pour un poète. Il marche sous la pluie de Dundee à Balmoral en trois jours pour aller remettre à la reine Victoria... Un exemplaire de ses œuvres, et comme il est en permanence désargenté, il couche où il peut. Quand il arrive à Balmoral, il trouve porte-close, mais réussit quand même à vendre un exemplaire de son recueil au gardes de la Grille pour Toppens. Il part en Amérique. Et c'est un voyage financé par un mécène. Et là, il est hébergé par un couple écossais qui invite un dimanche un groupe d'amis afin de lancer ce protégé, lequel refuse obstinément de réciter quoi que ce soit, étant donné qu'il faut respecter le jour du Seigneur. Des étudiants lui font une farce en l'informant qu'il a été décoré, au vu de son talent, de l'ordre de la topaz, de sorte qu'il ajoute topaz à son prénom. Il y aura encore beaucoup de choses à raconter sur l'Écosse. Mais je les ai oubliés. Et on va continuer avec la Syrie. Je vous ai raconté la période que j'ai passée en Israël de l'autre côté du Golan et comment je me demandais à quoi pouvait ressembler le pays au-delà de la montagne. Eh bien, je vais enfin le découvrir. J'étais donc à la recherche du pays idéal où apprendre l'arabe. J'avais essayé le Maroc, mais je ne m'y étais pas plu. Et j'ai trouvé la Syrie et Damas. Au consulat belge de Damas, on me dit « Tout le monde étudie en Égypte ». Mais si tout le monde étudie en Égypte, c'est une raison de plus pour étudier à Damas. Outre que l'arabe syrien serait parmi ceux qui se rapprochent le plus de l'arabe littéraire. Je vais m'inscrire à l'Institut d'enseignement de l'arabe pour les étrangers, dont le programme s'étale sur huit mois. Alors, quelques questions qu'on m'a posées à l'époque. Pourquoi tu étudies l'arabe Est-ce que tu as de la sympathie pour les Arabes Réponse, oui. Et complément de réponse, cela ne fait de moi ni une terroriste, ni une antisémite. D'ailleurs, je rencontrerai beaucoup de Syriens qui me diront, s'il te plaît, dis-leur que nous ne sommes pas des terroristes. Ça les chagrinait vraiment. Et alors, on me, autre question qu'on me dit, et quand dit votre sœur, écoute, c'est pas possible. Ma sœur pense qu'à mon grand âge, je sais ce que je fais. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas Dans le sens, vous allez vous ennuyer. Réponse, j'ai trois heures de cours par jour, cinq jours par semaine, et je n'aurai pas assez de minuit pour essayer d'assimiler tout ça. Et vous allez vivre chez l'habitant Réponse, je n'ai rien contre, d'autant plus que les Damascènes sont des gens adorables, mais à mon grand âge, on a besoin d'intimité et d'un maximum de confort. Les gens de l'hôtel m'aideront à trouver un appartement. Et est-ce que vous allez revenir Réponse, pas avant huit mois. Je l'espère. Et si je me plais là-bas, je reste. Et vous allez nous ramener un Syrien Réponse, je voudrais surtout ramener un diplôme d'arabe. Et qu'est-ce que ça va vous rapporter de connaître l'arabe Rien, si ce n'est le plaisir de lire des poèmes et de la littérature arabe et de pouvoir aller à la rencontre de gens que j'aime bien. Et vous n'avez pas peur de la guerre Réponse, peur Non. C'est à côté que les États-Unis démangent de bombarder. Et il y aura peut-être un retour de bâton pour les occidentaux. Tout le monde sait toutefois que la plupart des occidentaux ne sont pas d'accord pour attaquer l'Irak. Et le régime Le régime, je vais essayer de perdre quelques kilos. Alors voilà à peu près les questions qu'on me posait et je suis sur le point de partir. A plus